2: Gracias a la vida che mi ha dado tanto, medio dos lucero. Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias, gracias a la vida, que podemos estar hoy junto a ustedes, muy cerca de ustedes, nuestros queridísimos radioescuchas en su programa favorito, su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy con muchísimo entusiasmo, amor, cariño de estar aquí otra vez con ustedes, iniciando un nuevo año que esperemos sea espléndido, espléndido para todos ustedes. También está conmigo mi querida doctora Ruth
3: Hola, buenos días a todos, soy Ruth Axelrod, igual que Rocío, igual que Pepe, muy contentos de iniciar este periodo, este año, que parece que nos pondrá nuevos retos, igual que cualquier otro, y con la palabra mágica del de programa favorito de la radio, el agradecimiento, ¿no es así Pepe? Pepe.
1: Sí, mi querida Ruth, un placer estar con ustedes ya de vuelta, con este nuevo y flamante año lleno de oportunidades, lleno de retos, y sobre todo lleno de grata compañía. Es un placer estar con ustedes, mis queridas colegas, amigas, y sobre todo con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, en este programa tan querido para todos nosotros. El día de hoy con este tema que bien mencionaba Ruth, un, un tema tan importante, sobre todo cuando se hace un cierre y cuando... ...se inicia una página
2: nueva, ¿no es así mi querida Rocío? Así es, así es Pepe, muy feliz año y pues sí, un tema que yo creo es muy importante y muy, muy conmovedor... ...así que lo vamos a estar disfrutando. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, el 104.5 de FM, en Culiacán, el 104.9 de FM... ...en Guadalajara, el 100.3 de FM y en Hermosillo, 93.1 de FM... Comenzamos.
3: Gracias a la vida.
4: La gratitud es un sentimiento y también una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. Es una virtud muy importante y el no tenerla puede socavar una relación. En el área de la psicología se ha estudiado cómo las personas son agradecidas, suelen ser mucho más felices ya que reconocen los dones que poseen. Es importante diferenciar la gratitud de la deuda moral. Una deuda moral es cuando una persona siente que debe pagar de algún modo por lo que otra ha hecho por ella. La gratitud es un sentimiento más puro y elevado. Es importante practicar el agradecimiento, ya que esto nos conduce a ser más optimistas y vivir más en el presente. El ser agradecido también hace que las personas que nos ayudan y piensan en nosotros lo hagan con mayor frecuencia, ya que se refuerza su buena voluntad. ¿Y tú? ¿De qué estás agradecido? Recuéstate en el diván. Vamos a pensar juntos sobre la gratitud. ¡Comenzamos!
2: De bien nacido, ser agradecido. Eso dice el refrán. Y ya saben que los refranes contienen eh, gotas eh, como condensadas de sabiduría. Cuando nosotros somos capaces de dar las gracias, es que estamos reconociendo lo que la otra persona o lo que la vida nos está dando. Y por ahí dicen los que saben que el agradecimiento es la madre de la abundancia. Es decir, mientras más agradece uno, más tiene uno. ¿Qué quiere decir esto? Agradecer también significa honrar. Honrar es una palabra muy, muy importante que viene del griego y que significa dar espacio, dar lugar a. Cuando uno dice yo honro mis sentimientos, es que les doy lugar, le doy espacio a mis sentimientos. Entonces, cuando uno agradece, lo que está haciendo es reconocer, es honrar que tenemos algún privilegio. Este privilegio puede ser desde el privilegio de tener unos oídos para escuchar, unos ojos para ver, de tener salud, de tener posibilidades, de tener pues algo que llevarnos a, a la boca, ¿verdad? Un alimento, en fin, todos tenemos algo de qué estar agradecidos. Y tal como lo dijimos en la entrada, ¿no? cuando uno no le da las gracias al otro, sí, realmente la relación se puede afectar, porque uno no es que hagamos las cosas todo el tiempo para que nos den las gracias, pero se siente feo, se siente feo que tengas un detalle con alguien, que tengas una atención, que tengas, bueno, cualquier eh, gesto de afecto, ¿verdad? Y que el otro no lo reconozca. El no reconocer al otro, pues nos habla de una falta de empatía, nos habla de una falta de inteligencia, hay que decirlo, de inteligencia social y también puede ser un criterio cuando estamos hablando de salud mental. ¿O no es así, Ruth?
3: Bueno, creo, sí, claro, eh, pensaba que no siempre tenemos la capacidad de poder agradecer. Poder agradecer hablaría, como dices tú, de salud mental, pero los días en que estamos tristes, los días en que nos han pasado cosas difíciles, esos días en donde te dan la noticia de que algo de lo que no esperabas sucedió eh, estos días en donde te, te duele algo es difícil agradecer, ¿no? Es, eh, creo que el agradecimiento puede ser una actitud que nosotros podemos incluso transmitir en generaciones posteriores y que nuestros padres o abuelos también lo hicieron. Y también tenemos el derecho de agradecer y también tenemos el derecho de enojarnos y de estar molestos o estar incómodos, ¿no? Pero nos lleva a la posibilidad de tener un sentimiento tóxico o negativo, pero poder después de un tiempo poderlo manejar para regresar a un estado de quietud, a un estado de equilibrio, a un estado de decir, bueno, esto que me sucedió no me gustó, estuvo horrible, tuve que pasar muchas tormentas para poder pensarme diferente. Y después de un tiempo, incluso las crisis suelen ser un camino que nos pueda llevar a decir otra vez regresé a mi equilibrio, quizá no al lugar que yo hubiese querido estar, porque algo de lo traumático siempre se me va a quedar en el cuerpo, en el alma, en el recuerdo, en la, en la memoria, en el sueño, siempre algo que no me guste me va a marcar, pero con esta posibilidad de llegar de nuevo lo antes posible a decir, bueno, agradezco incluso las crisis porque son las que me permiten diferenciar los días buenos de los días malos, ¿no? Y nosotros acabamos de pasar una tradición preciosa eh, que tiene que ver con esta fantasía o esta realidad de que quiero ser muy cuidadosa con los niños, ¿No? De que se nos acerquen los tres reyes magos y que vengan desde lejos y que hayan recibido nuestras cartitas de cuando éramos pequeñitos, de lo que nosotros queríamos de alguna manera solicitarle a nuestros papás. Los papás hacen todo este esfuerzo de regalos y de ahorro y de estar en la noche buscando los juguetes como un sinónimo de agradecimiento, agradecerle a los niños que son niños, agradecerle a la cultura que tiene este esta eh, correspondencia con la edad y con la fantasía de los niños y con el placer de los papás, de agradecer que son papás. El hecho de que haya niños hace que haya papás y entonces regalarles muchos juguetes y pedirles a los Reyes Magos que vengan y nos ofrezcan el reconocimiento de que estamos vivos y que pertenecemos a una familia también es muy hermoso y en México se tiene como una tradición muy especial. Y si bien no tenemos un programa específico para esta tradición, el agradecimiento queda muy cercana a esta tradición. Entonces, bueno, me parece un, un gran tema por todos lados, ¿no es así, Pepe?
1: Así es, así es mi querida Ruth. Y fíjate que sí el, el tema de la, del agradecimiento, ese es un tema que habría que estudiar mucho más a profundidad, porque hace unos momentos mencionaban cómo esto, bueno, también podría ser estudiado en el caso de, de la salud mental, ¿no? O sea como cuando hablamos de agradecimiento estamos ya rondando estos estos límites entre la salud y la patología. Y habría que aclarar que, que precisamente eh, la capacidad de dar gracias, la capacidad de sentir gratitud, es algo que se adquiere como resultado de un proceso de desarrollo exitoso. no Es, es decir, eh, no nacemos con esta capacidad de dar las gracias. La capacidad de dar las gracias se eh, aprende, se adquiere precisamente cuando nos damos cuenta de todo lo que recibimos por parte del mundo que nos rodea, principalmente de nuestras figuras de apego. Entonces, evidentemente, la gratitud va a estar siempre relacionada con la figura de mamá y con la figura de papá, o con las figuras que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Ahora, acá hay algo interesantísimo porque, bueno, desde aquí podemos partir para llevar el agradecimiento a muchísimos lugares, ¿no? La relación que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, pero también con el medio ambiente que nos rodea. Ser agradecido en cierta, ma en cierta manera es cuidar, es ser recíproco con todo lo que nos rodea. Y bueno, seamos eh, sinceros, a veces nos falta esta capacidad de, de ser agradecidos con los demás. Ahora, también habría que explorar esta parte de, de la gratitud que a veces no, no nos queda tan clara, y es que su origen, en, en, en esencia la, la palabra gratitud, proviene del latín, que significa gratus, ¿no? Que a lo que nos remite es esta capacidad de sentir algo que es gratificante, algo que nos llena de placer, algo que eh, nos hace sentir bien. Entonces, la gratitud a veces es, es un eh, sentimiento bastante complicado, no es fácil de, de, de manifestar, y a veces nos pone en una situación que no necesariamente es gratificante. A veces las personas no son agradecidas precisamente porque se sienten vulnerables. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a estudiar un poquito más qué es lo que podría eh, significar esto, mi querida
2: Rocío. Así es, Pepe, me parece muy importante esto que estás señalando, porque sí se requiere de una virtud esta virtud que es una de las virtudes pues digamos más importantes es la virtud de la humildad cuando yo puedo dar las gracias quiere decir que estoy pudiendo reconocer que ese otro o ese vamos a decir poder superior Dios en quien yo crea el universo me está dando algo y si me dan quiere decir que no tengo todo Quiere decir que no soy omnipotente. Quiere decir que necesitaba. A mí me parece muy importante estar pendientes, por ejemplo, de las personas que limpian los baños cuando vamos a un restaurante, a una cafetería y da darles las gracias. De la persona que trabaja en el elevador, del de policía, de la persona, el portero que tal vez nos abre alguna puerta. Mirar a los ojos, y decir gracias no nos quita nada y puede enriquecernos mucho y además puede ser muy importante para todo lo que significa el hacer de este mundo un mundo más humano. Tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán que nos dice gracias por todo, les deseo lo mejor del mundo con todo mi cariño. Yo te doy las gracias muy especialmente Cuquita por todo lo que he aprendido de ti a lo largo de la vida. Tenemos otro mensaje, Ruth.
3: Sí, tenemos claro el mensaje de la señora Lolita, no podía faltar para comenzar el año y para comenzar con este tema, porque fíjense, Pepe Rucio, generalmente nosotros damos las gracias cuando ha, hemos recibido algo, cuando se ha terminado un acto, cuando se ha reconocido algo que hace el otro, ¿no? Y este año estamos comenzando ...con el agradecimiento. O sea, estamos dando las gracias a la vida, gracias al comienzo de algo nuevo. Entonces, eh, queremos como eh, circular esta tradición, no solamente en relación con lo que recibimos, sino con lo que queremos instalar en una posibilidad de una vida en donde el agradecimiento comienza... Antes de recibir, nosotros hoy hablamos de agradecimiento y estamos comenzando un año solicitándole al Poder Superior, a la vida, a nuestros compañeros, a todos aquellos que estamos en la tierra la posibilidad de dar gracias por lo que ya tenemos y después, evidentemente, por lo que vamos a lograr. Y nos dice así la señora Lolita. Hola, apreciados doctores. Muy buenos días. Qué placer saludarlos nuevamente, como cada sábado. Claro, en mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Antes que nada, deseo felicitarlos por este nuevo año. Que sea un tiempo de aprendizaje, logro y mucho éxito para ustedes y para todos. Qué importante reflexionar sobre el cierre de ciclos y las expectativas para el tiempo que viene. Yo creo que es vital hacerlo y agradecer todo lo vivido bueno y malo pues todo significa aprendizaje y evolución. La gratitud es un valor muy bello y síntoma de humildad y salud mental. Gracias por este gran tema y promover en nosotros estas reflexiones. Les saludo y envío un fuerte abrazo junto con mis mejores deseos para este 2022. ¡Qué bonito, señora Lolita! Como siempre nos enriquece, nos pone en un lugar en donde nos obliga a pensar a todos juntos cómo tener cada día un buen día.
2: Así es, así es. Eh, muchísimas gracias, señora Lolita, porque eh, exactamente nos enriquece y pues eh, se toma la, la el tiempo, verdad, de ponernos atención, de estar atenta a nuestros temas. Así que pues muchísimas gracias. A ver, Ruth Pepe, díganme algo de lo que estén muy agradecidos, especialmente el día de hoy. Fíjate que yo
1: particularmente estoy agradecido, mi querida Rocío, mi querida Ruth, por estar de nueva cuenta en este programa, pero sobre todo por estar eh, en estas fechas tan complicadas, eh, con salud, sí. con todos mis seres queridos afortunadamente la pandemia no ha logrado arrebatar a ninguno de, de mis seres queridos de de este de este mundo, ¿no? Y, y fíjate que cuando haces este tipo de preguntas, mi querida Rocío, son, son muy importantes porque nos llevan a, a, a pensar en un aspecto central del agradecimiento que es el situarnos en el aquí y en el ahora.
3: Exacto. Porque cuando
1: somos agradecidos tenemos la oportunidad de ver lo que sí tenemos cuando normalmente estamos pensando en todo aquello que nos falta, aquello que no tenemos y aquello que según nosotros, nuestras fantasías, nuestros deseos, necesitamos para poder ser
3: hablar con gentes que están del otro lado de, del charco, es decir, en otro continente o en otra forma, porque era aparte tardadísimo, carísimo y hoy en día agarras tu teléfono entras al WhatsApp, consigues el dato, picas y te puedes poner en contacto con quien quieras, bueno tuve la suerte de recorrer algunos de mis cariños infantiles, juveniles, adultos, y platicaba con un par de psicoanalistas que están lejos, ¿no? Y hablábamos del agradecimiento entre nosotros, y uno de los dos decía, y tú te has dado cuenta lo lindo que es eh, que somos psicoanalistas porque tenemos la oportunidad de pensar la realidad, de pensarnos a nosotros, y tener todo el tiempo la obligación de dar esta posibilidad a nuestra profesión y entonces fue un momento que siempre he sentido, me da mucho gusto haber elegido ser psicoanalista y tener la obligación de pensar y reflexionar todo el tiempo en relación con las experiencias humanas pero ponerlo en palabras que eso es lo que estamos hablando, el agradecimiento no nada más es pensar y, y sentir agradecimiento, sino dar las gracias, expresarlo, hacerle saber al otro, hacerle saber a la circunstancia, cantarle a la circunstancia como nos cantó la primera canción que escuchamos. Hay otra canción que me gusta muchísimo, Pepe Rocío, de, de Cuatro de Copas, que se llama Cómo agradecer, y es una canción que te eh, invita a poder, considerar que desde abrir los ojos en la mañana y la primera tacita de café es aquello que si empiezas a agradecer te da un día muy hermoso pero aparte esta posibilidad de haber elegido una profesión que nos gusta y que nos permite reflexionar todos los días para tener una buena vida, me parece que eso es una cosa que agradecería muchísimo y bueno, parece que
2: tenemos una llamada en cabina. Eh, no, eh, tenemos que irnos a un corte, pero regresando, regresando, pues vamos a continuar con esto tan tan bonito de lo que estamos hablando acerca del, del agradecimiento. Y sí, es cierto eh, que afortunadamente los psicoanalistas, ah, que sí, sí entra la llamada, ¿verdad? Ok, ¿qué tal? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Ah, mire, habla Guillermo Salcedo.
2: ¿Qué tal, Guillermo?
1: Mire, primero, desearles este, un feliz año a todos uh -huh. sí, y darles las gracias por sus enseñanzas. Uh
3: -huh. Ay, qué lindo. Ahora, igualmente,
1: Guillermo, gracias sí. a ti. Ahora les voy a dar, hacer un comentario. Agradecer no solo es dar las gracias, es corresponder en cuanto se pueda, con dinero, con favores, con amistad, con compañía, etcétera. Cualquier favor que nos hagan. Ese sería mi mi comentario.
2: Muchísimas gracias Guillermo, tenemos que irnos al corte pero muchísimas gracias por su llamada y claro, corresponder es parte de ser agradecido regresamos
4: Ser agradecido es esencial para apreciar y disfrutar plenamente la vida. Agradecer lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que tenemos, las personas que nos rodean, etc. Nos hace vivir en armonía con nuestro entorno y con un alto grado de bienestar.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas.
4: Se ha demostrado que poner en práctica la gratitud todos los días aumenta significativamente la felicidad y la salud física. Practicar la gratitud ayuda a dormir mejor, estimula la inmunidad y disminuye el riesgo de contraer enfermedades.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
1: Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto le exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto a punto Estamos de regreso en nuestro programa favorito de radio, cierto es año con una gran, gran temática que seguramente nos va a tocar a cada uno de nosotros. El día de hoy me encuentro como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada. Somos el Heraldo Radio, y bueno, para hablar de este tema que es el agradecimiento, tuvimos una selección de canciones bien interesantes. Mercedes Sosa, con Gracias a la Vida, una canción preciosa, y en segunda instancia tenemos a El Señor. Víctor José Luis Rodríguez perdón con agradecido unas canciones que nos hacen reflexionar sobre este tema tan interesante y sobre todo que nos proporcionan una oportunidad de pensar en todo aquello que tenemos que nos ha sido dado, que hemos conseguido como producto de nuestro trabajo y todo aquello que seguimos manteniendo gracias a nuestro esfuerzo y a nuestras bendiciones mi querida Ruth parece que tenemos varios mensajes ahí en espera vámonos con ellos
3: Claro que sí, Pepe. Bueno, empecemos con eh, José, José Solís que nos dice, buenos días, feliz año a ustedes y a su equipo. Hay un cuento, se dice que había un anciano muy querido en su comunidad. Un día le robaron su caballo ya viejo, los conocidos fueron a lamentarlo y le decían... No lo lamenten, las cosas suceden por algo. A los dos días llegó una manada de caballos salvajes a sus tierras. Ahí llegaron los vecinos a felicitarlo. Y contestó, no me feliciten, las cosas suceden por algo. A los tres días su hijo se cayó de un caballo al intentar domesticarlo. Ahí viene nuevamente lamentándolo, pues el muchacho se fracturó su pierna y era la misma respuesta, a los dos días llegó un ejército y en la, en la tarde se llevó a todos los jóvenes pero al ver incapacitado al muchacho lo dejaron, sí creo en la sabiduría de este cuento lo puede uno correlacionar con la vida cotidiana las cosas a veces parecen para mal, pero pueden ser la forma que nos llegue a algo bueno, en lo personal es un agradecimiento a todos ustedes por este bonito programa. Bendiciones. Bueno, José Solís tiene un punto muy hermoso. O sea, la vida tiene blancos, tiene negros, tiene grises. Y estamos hablando del manejo de la perspectiva. En tanto tenemos una perspectiva que nos permita enriquecer la forma de entender nuestras dificultades, se convierten en posibilidades de ir para adelante un poquito mejor. Y aprovecho también para leer el mensaje de Rogelio Ayala, que nos dice, feliz 2022, un sincero reconocimiento a los tres doctores, Rocío, Ruth y Pepe, en el aspecto comercial. Cuando compras algo o pagas por algún servicio, ¿qué es lo correcto? Que agradezcas a quien lo compra o el que dé simplemente gracias a quien te lo vende. Qué Interesante, ¿no? O sea, es el ejercicio de la interacción con el otro, la interconexión humana, reconocer que ninguno de nosotros puede solo y que incluso cualquier ejercicio de compra, cuando yo compro la leche, cuando yo compro el queso y le doy las gracias al comprador y tengo conciencia de toda la cadena de circunstancias que hay atrás para que yo pueda tener un cachito de queso en mi mesa, eh, yo pueda comprarlo y me lo puedan ofrecer, todo lo que significa y agradecerle a toda esta cadena de seres interconectados para que tengamos un beneficio. Bueno, hasta aquí estos dos mensajes. Tengo más, pero lo hacemos más adelante. Sí,
2: gracias, gracias. Eh, gracias eh, a Pepe, que siempre nos hace el favor de elegir la música que eh, adorna, que adereza este programa tan lindo. Así que gracias por esa, ese trabajo que te tomas cada, cada semana, Pepe. Y además que lo haces de una forma maravillosa. Gracias también a Héctor Vieira, que es nuestro productor y que también está súper, súper atento presente eh, con un gran sentido de responsabilidad y de profesionalismo acompañándonos y lo mismo a Enrique Quique Hernández en los controles que es mi controlador favorito favorito porque es muy divertido estarlo viendo y bueno eh, también eh, quiero dar las gracias a María Mendicuti que nos escribe el siguiente mensaje una oportunidad perfecta para agradecerles este programa Gracias por su sabiduría, su sensibilidad y su generosidad. De manera personal, gracias a mis hijos por su amor, su compañía y su continua ayuda. Siempre gracias, María Mendicuti. Bueno, pues absolutamente eh, correspondida. Eh, Tenemos más mensajes, ¿verdad, Ruth? Sí, vamos para adelante.
3: Pepe Rocío nos dice Fátima. Es una, es una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué pasa con la relación entre agradecimiento y hacer lo que es una obligación, porque a veces no se cultiva el agradecimiento, porque se hace lo que se tiene que hacer, y entonces pues ya no hay más que la obligación. Y también a veces, cuando se ha sufrido mucho, no se ve que agradecer, no se encuentra, no se entiende que hay que agradecer, por tanto por el coraje de lo vivido, sino por la tristeza, o en merecer lo bueno. Entonces, ¿qué agradecer? O mejor dicho, ¿cómo? ¿con qué ánimo agradezco si estoy sufriendo? Bueno, hablábamos de la relación entre el agradecimiento y la sensación de salud mental, ¿no? Y esos momentos en donde a veces no se puede dar las gracias por una desgracia, pero que nos, que nos pone y nos, nos obliga a encontrar la forma de pasarla, de acompañar a los que están con nosotros, si hay una pérdida, si hay un desastre. Hemos visto como grupo que es mucho mejor hacer las cosas en equipo que hacerlas solos, ¿no? Entonces, Fátima... Eh, tiene que ver con una actitud de equipo, tiene que ver con entender que los humanos tenemos tiempos buenos y a veces tiempos más difíciles, y que acompañados lo hacemos un poquitito mejor. Las obligaciones son muy importantes, pero poder cumplir con las obligaciones, simplemente eso, Fátima, poder decir, puedo cumplir con la obligación de eh, llevar una tarea, ir al trabajo, pagar mis deudas, quizá también permite agradecer, tener la capacidad de hacer lo que nos toca, lo que nos hemos comprometido, la obligación, y después de eso, terminando el día, agradecer que pudimos cumplir con nuestras obligaciones. Pero no sé qué opinen Pepe y Rocío.
2: Eh, bueno, yo quería decir rápidamente nada más que en algunas de las lecturas que yo he hecho alrededor de eh, personajes que para mí son pues una especie de guías espirituales, por ejemplo, el, el abad eh, Ansel Grun, ¿no? un abad de una abadía benedictina en un monasterio en, en los Alpes franceses, eh, él sugiere que cuando uno esté sufriendo, también dé gracias por las muy pequeñitas cosas que pueden aliviar este sufrimiento. ¿no? Por ejemplo, una compañía, él pone el ejemplo de cuando una persona está en un tratamiento de cáncer eh, con quimioterapia, pues agradecer a quien inventó la quimioterapia, agradecer a quien inventó las agujas, agradecer a quien construyó el hospital, agradecer a la enfermera que nos está trayendo la medicina, a aquellos científicos que se preocuparon y que dieron su vida tal vez, o muchísimas horas de su energía para encontrar estos medicamentos, en fin, Aún dentro del más terrible sufrimiento, también uno se duele porque tuvo. Uno puede estar sufriendo muchísimo la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, pero tiene uno que agradecer que lo tuvo, que lo conoció, que, que se queda dentro de nosotros y que nos, algo nos enseñó. Y sí, el agradecimiento también eh, nos ayuda a ver aquello que hemos aprendido y también Víctor Frankl, fíjense, el fundador de la logoterapia, él decía que tendríamos todos los días que dar gracias también por el sufrimiento que nos ha sido ahorrado. Ajá. Porque puede que estemos sufriendo mucho por algo, pero también puede ser que nos estemos salvando de algún otro sufrimiento que a lo mejor es Peor. Como Pepe. el cuento, ¿no? Como Exacto. El que nos sí, el... esa, esa, esa anécdota que es muy bonita y muy ilustrativa, eh, yo la leí por vez primera en eh, en un libro precioso de un filósofo chino llamado Lin Yutang, en el, el arte de vivir. Pero, Pepe, ibas a decir algo. Sí, bien interesante esto que, que nos
1: estás diciendo, mi querida Rocío, porque de nueva cuenta es una cuestión de perspectiva, como muchas cosas en esta vida, ¿no? Y, y también una cuestión de, de decisión. Eh, muchas personas eh, simple y sencillamente sienten eh, a través de sus experiencias que les es imposible dar las gracias por lo que están viviendo, puesto que lo que están viviendo parece que son puros retos. ¿no? Sin embargo, eh, la perspectiva, viéndolo desde otro punto de vista, podría llevarnos a pensar precisamente eso. ¿Cuántas cosas tienes que ahora te lamentas haber perdido? Incluso a veces la pérdida es la única forma de valorar aquello que tuviste durante mucho tiempo y que en algún momento te fue imposible reconocer. Lo teníamos en las narices y nos era imposible verlo, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde, donde radica la, la dificultad del agradecimiento, ¿no? Que como bien dicen, pues es una flor que brota del alma y, y, y es tan, tan gratificante porque no siempre es vista, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Si es obligación y entonces ya no se debe de agradecer Bueno, pues también de nueva cuenta creo que es una cuestión de perspectiva Claro, a veces cuando tenemos un ingreso Y ese ingreso depende de un trabajo que tenemos que hacer bien eh, podría, podría parecer que no tendrían que agradecernos Puesto que ya nos están dando algo en retribución Sin embargo, precisamente por eso es importante Deslindar el agradecimiento de una retribución necesaria es decir, una cosa es el agradecimiento, otra cosa es ser eh, eh, ahora sí que correspondiente, ¿no? O sea, dar, dar una correspondencia de recíproco a ese a ese, a ese, a esa gratitud, a ese servicio, a ese beneficio que obtenemos, pero sí hay que separarlos. No todo el agradecimiento va eh, acompañado de una reciprocidad en cuanto a una remuneración o respecto a un gesto, pero sí el agradecimiento tiene esta, esta facultad de eh, sentir que uno está obligado para con el otro. ¿no? Entonces creo que también por eso no nos gusta mucho el sentir que recibimos de los demás, porque como bien dice el dicho, la nobleza obliga. Cuando nosotros recibimos alguien, eh, algo de alguien que simple y sencillamente no tenía por qué habernos lo dado, que nos beneficia, que nos ayuda, que nos favorece, entonces a veces nos sentimos obligados. Hay personas para quienes este sentimiento es algo... Terrible, es algo que asusta, es algo que de alguna manera eh, compromete y que no les gusta. Y hay otras personas que se dan cuenta que gracias a lo que se recibe, también se puede crecer y se puede dar eh, mucho más. Mi querida Ruth. Bueno,
3: me parece que es muy lindo esto de relacionar el agradecimiento con la deuda. No con la obligación, como nos decía Fátima, sino con una deuda emocional en donde porque yo agradezca o porque no agradezca, Pepe, no, Rocío, porque estamos hablando de agradecer, pero ¿qué tal cuando sabemos que nos toca agradecer y no lo hacemos? Y tenemos esta como eh, imposibilidad de compartir eso bueno que sentimos, porque sentimos que nos vamos a quedar en una deuda emocional con el otro si le damos las gracias, o que nos tiene que agradecer también a nosotros, como decía nuestro radio escucha, bueno, eh, en la llamada que nos hizo. A veces, uno da las gracias porque se siente rico y porque está bien dar las gracias, no porque uno solicite que el otro, consciente o inconscientemente, lo haga después sobre nosotros. O sea, me parece que ahí ya hasta son las trampas del agradecimiento, las trampas de, de, de una continuidad que bueno, si será que bueno, pero si no será también que bueno, porque yo no agradezco para que me agradezcan, me agradezco porque a mí me hace bien, porque es un ejercicio individual de participación de cultura, como Rocío y Pepe habían dicho, tiene que ver con mis figuras de apego que me enseñaron a que cada vez que alguien me hacía algo yo tenía que dar las gracias. Si me pasaban el tenedor o el cuchillo, o solicitaba que me sirvieran de comer, yo tenía que pedir por favor y dar las gracias, que eran las palabras mágicas en la mesa en mi familia, ¿no? Si me acuerdo de eso, era un ejercicio de educación desde el inicio. Entonces, bueno, podemos agradecer sin deuda emocional, yo creo que estaría muy bueno reflexionarlo. Y bueno, vamos a leer las palabras de Sigfredo Pedraza, que nos dice hola doctores, eh, feliz año, gracias a la vida por la vida, simplemente, y todo lo que tenemos, y gracias a ustedes por su magnífico programa y su labor. Uno se siente bien al agradecer de corazón y nuestro corazón se alegra mucho, mucho cuando alguien nos agradece por algo que dimos o hicimos. Saludos, Sigfredo Pedraza de la Ciudad de México. Así es, Sig Sig Sigfrido, nos da mucho gusto que nos esté escribiendo, escuchando, acompañando, agradeciendo y nosotros a usted agradecerle por sus palabras y su estar sin ninguna deuda, simplemente la obligación no viene aquí, es un ejercicio que nos enriquece personalmente, nos obliga a Pepe, a Rocío y a mí, Ruth, a hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Y ofrecerles el próximo programa para la próxima semana sobre un tema que también nos va a generar polémica sobre el orden o el desorden, ¿no, Rocío y Pepe?
2: Así es, así es. Eh, en el libro de Carlos Castaneda, El lado activo del infinito, Carlos Castaneda sugiere que eh, el, el lado activo del infinito se refiere como a los momentos de la vida aquí en la Tierra cuando nos sentimos, eh, digamos, plenos, digamos, satisfechos, con, con un inmenso bienestar, ¿no? Y él sugiere que un modo de hacerlo es hacer una lista de todas las personas que han hecho algo por nosotros especiales, ¿verdad?, y darles las gracias. Pero también decía, si la persona ya no está, si ya se fue, si ha muerto, si ha fallecido... Tú, el modo que tienes de dar las gracias es hacer lo mismo que esa persona hizo por ti, tú hacerlo por otra. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tenido maestros extraordinarios, profesores que ya no están en este en este mundo con, conmigo, pero que cuando yo doy una clase y repito alguna de las enseñanzas que me dieron, pues es el modo de agradecer a estas personas que se nos han adelantado. O sea, que hay muchos modos de agradecer y no pensar que esto es un acto que nos va a quitar nada. Al contrario, nos va a enriquecer. Y sí, es cierto, el próximo sábado estaremos escuchando nuestro programa con el fascinante tema del orden y el desorden. Y, y sí, fíjate que, que interesante también este este programa, ¿no? Que de,
1: de alguna manera creo que nos va a ayudar a, a poner en perspectiva la importancia de estos dos aspectos de, de nuestra vida diaria, ¿no? Pero eh, retomando eh, de nuevo el tema del, del agradecimiento, estaba pensando en este Filósofo romano, Marco Tulio Cicerón, partidario del historicismo, que nos dice en una frase algo bien interesante: no hay deber más necesario que el de dar la atrás. Y acá es bien interesante con relación justo a lo que estábamos platicando hace unos momentos, respecto a la retribución, respecto a la reciprocidad. Ahora, con esto que decías, mi querida Ruth, en, en relación a la educación que, que algunos de nosotros recibimos, al igual que, que tú a mí, no me dejaban pedir absolutamente nada, este si no era por favor, diciendo por favor y gracias, ¿no? Este Y bueno, pues se, se va cultivando y con el tiempo te vas dando cuenta que estas eh, cortesías, estas capacidades de, de ser agradecido y educados van abriendo puertas. Entonces, eh, la importancia del agradecimiento también radica en que en esencia estás retribuyendo un poco, ya con el simple hecho de dar las gracias, no necesitas, eh, vamos, dar un objeto, no necesitas pagar una cosa en particular. Digo, las que tienen precio lo tienen y se acabó, hay que pagarlo. Pero cuando se recibe un favor, el dar las gracias a veces es más que suficiente. Esa gratitud es una gratitud que obliga y es una gratitud que de alguna manera nos lleva a ser mejores personas. Y qué triste es ver que hay muchas personas en este planeta que no pueden ser agradecidos, que reciben y que olvidan eh, fácilmente lo que han recibido de tantos y de tantas personas. ¿No creen, mi querida Ruth?
2: Eh, eh, absolutamente, absolutamente. Y, y, y me hiciste pensar, bueno, primero en, en si que que decía, tener una biblioteca y un jardín es suficiente para es tenerlo todo en la vida, ¿no? Y también en Hellinger, en Ber Hellinger, eh, él, él tiene una frase que a mí me parece hermosa. Dice eh, que cuando uno agradece, es la mejor moneda de pago, ¿no? Es un modo de pagarle, porque a veces alguien hace algo por nosotros que no le vamos a poder devolver. Sin embargo, si le damos las gracias, y dar las gracias es decir, me encantó esto que me diste, es a lo mejor me dio un, no sé, un suéter y me lo puedo estrenar el día que vea a esta persona que me lo regaló. En fin, hay muchísimos modos de dar las gracias y todo esto nos enriquece profundamente, Ruth. Bueno,
3: quería pensar no nada más solo en las personas, claro que sí, o en el poder superior o en la vida misma, sino también en el trabajo de los grupos humanos. ¿no? Cuando los líderes tienen la sensibilidad de la importancia de tomar en cuenta al otro, ¿no? la otredad, el líder necesita a sus seguidores, el seguidor necesita a su líder. ¿no? Y el líder tiene la, la sensibilidad de poder entender que estamos todos en el grupo humano, pero que si el líder agradece, conjunta al grupo, lo reconoce, le hace sentir bien, cuando las empresas logran poner atención a sus, a sus personas, a las personas que las conllevan, las, las organizan, se organizan para hacer y la empresa puede agradecerle a sus personas que trabajan para ellos independientemente del sueldo, ¿no? El ejercicio del sueldo emocional llamaría yo, me parece que hace que los grupos y las empresas trabajen mejor. Eh, es una habilidad social, pero también es una habilidad de liderazgo que eh, es importante reconocerlo. Los papás son líderes de sus grupos, ¿no? Los empresarios son líderes de sus grupos, los gobernadores son líderes de, de nuestros grupos políticos, y al agradecer reconocimiento a lo que hace el otro y el reconocimiento a lo que le hace el otro hace que las personas se sientan mucho más integradas y pertenecientes. Me parece, por ejemplo, que esas eh, actitudes y esas, eh, esos ejercicios de respeto entre uno y otro permiten un mejor ejercicio laboral, un mejor ejercicio de organización en los grupos. Entonces, bueno, es algo que conocemos, es algo que hemos disfrutado y que ojalá se siga
2: manteniendo en los grupos a los que pertenecemos. Claro, claro, por supuesto, por supuesto, es muy importante. Siempre tenemos... Eh, diversos eh, eh, recursos, diversos eh, personas, líderes, grupos, etcétera, a que, instituciones incluso a quienes tenemos que agradecer y que a veces se convierten un poco en invisibles, ¿no? Por eso señalaba yo la importancia de eh, la persona que nos atiende, la persona que, eh, que nos entrega la credencial para entrar a un edificio, en fin, todas estas personas que, que, que se prestan a hacer a veces trabajos tan difíciles. De verdad, yo en los baños Siempre digo, bueno, la señorita que está ahí muy atenta limpiando los baños, pues está haciendo un trabajo que que no debe ser fácil, ¿no? Y eh, que tenemos que agradecer, porque ¿qué haríamos, no? Cuando, cuando no está lo que siempre tenemos ahí, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen eh, tantos oficios y tantos trabajos que que afortunadamente recibimos, ¿verdad, sí, Pepe? sí. En ese sentido, mi querida Rocío, fíjate que, que lo esencial es que el, el agradecimiento
1: constituye, en esencia, un reconocimiento. Así que hay un reconocimiento de una labor que nos es necesaria, que alguien más está haciendo por nosotros, para nosotros, para nuestro beneficio, y que la verdad el mundo no funcionaría eh, muy, muy gratamente si no hiciéramos cada quien una labor que para otra persona es muy difícil, ¿no? Pensemos en cada una de nuestras profesiones, ¿no? Eh, todas son necesarias para la sociedad y para algunos de nosotros hay profesiones que resultarían eh, sumamente terribles, ¿no? Yo yo hay chambas para las que no estoy hecho y hay una en particular para las que soy muy bueno Entonces, sí, es la, lástima que ya nos está llorando el Ya primer. nos está llorando. Ya no,
2: el eh, ya no me dio tiempo rapidísimo. Gracias a Ana Lilia Pérez que nos dice dar sin esperar recibir es una definición de amor. Pues muchas gracias, hasta el próximo sábado y feliz año. Soy Rocío Arocha.
1: Feliz inicio. Tanto que perdí.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable.